0: Los servicios informativos de la poderosa RPL presentan el noticiario policíaco de mayor audiencia en la región. Bajo fuego. Fuego, fuego, fuego. Notas, comentarios, y más. Jaime Ramírez. Lupita Tilano. Iván Rivera. Y Lalo Tapia. Trabajamos en conjunto para mantenerte informado. De los sucesos más importantes ocurridos al momento. Ocurridos al
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto, ya es 30 de junio del 2021, estamos en Bajo Fuego, saludo a mis compañeros con muchísimo gusto, a Jorge Rodríguez en controles y en cabina máster Julio Martínez, mi nombre es Guadalupe Atilano y Jaime Ramírez en un ratito le estaremos acompañando durante estos 60 minutos de información. Mientras tanto, vamos a nuestros titulares. Muere un hombre baleado en la colonia San Marcos. El deceso ocurrió en un hospital. En la colonia San Bernardo, un hombre resultó herido con arma de fuego. Detiene la policía de León a un hombre por daños y robo al tecnológico. Y mire, seguramente usted lo vio a través de las redes sociales. Circula un video donde el día de ayer... Aparece una luz brillante eh, cuando estaba eh, la lluvia muy fuerte. Hay quienes dicen que es un fenómeno meteorológico, que es un ovni. Y eh, sí, se han desatado bastantes eh, pues, polémicas respecto a este video. Sin embargo, hay quien dice que es un fenómeno que combina luz y partículas de polvo y agua. Le tendremos más información en un ratito. Y mire, en noticias nacionales, en Guadalajara, cinco personas resultaron heridas durante un intento de asalto a un camión de valores. En Información del Mundo, aumentó a 16 el número de fallecidos por el derrumbe en un edificio allá en Miami, Florida. La temperatura en este momento es de 22 grados, la máxima para hoy fue de 24 y la mínima de 14 hasta este momento, a las 7 con tres minutos, las probabilidades de lluvia eh, son de un 16%. Vamos a una pausa, volvemos con todos los detalles.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. Whatsapp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
2: Estás en Bajo Fuego.
0: Bajo fuego. ¡Don Pepe! Tiene muy surtido su negocio. ¿Cómo le hizo? Pues con el crédito reactiva de Caja Popular Santa Margarita. Te prestan de mil a ochenta mil pesos con una tasa de interés muy baja. Tú también puedes Reactiva tu negocio.
3: Caja Popular Santa Margarita. Informes al 477-770-0550 o en nuestras redes sociales. Somos una caja autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Aplica restricciones.
4: León nos necesita. Acércate a la Academia Metropolitana para formarte como policía.
5: Durante mi
0: formación
3: de seis meses como cadete, estoy recibiendo una beca de 8 mil pesos mensuales y cuando me gradúe como policía, mi ingreso inicial mensual será de 15 mil pesos.
4: Puedes pedir informes al teléfono 477-720-8816.
5: León, gobierno municipal. Retomamos vía directa en tu colonia. Cada semana visitaremos una colonia para escuchar las necesidades de la ciudadanía, atenderlas y asesorarte sobre diversos trámites y servicios. Todas las dependencias municipales trabajando para seguir haciendo de León una ciudad de primera. Con Vía Directa estamos más cerca de ti
3: León, gobierno municipal
5: Hoy
0: hay tanta información que es difícil identificar la que es útil Y se ayuda a tomar mejores
3: decisiones
6: Publicar noticias falsas, rumores y mentiras nunca fue tan común
3: Todo eso afecta nuestra vida en cambio, la información cierta, verificada y confiable puede salvar vidas
6: Busca fuentes confiables, compara, investiga bien, no te quedes con lo primero que te cuentan
7: Conoce más en INE.mx y es.unesco.org.
8: Contra la desinformación, contamos todas, contamos todos
2: INE Estás en Bajo Fuego
0: con nosotros al 477 718 79 95 y 96 Whatsapp 477 147 1100 Continuamos en Bajo Fuego
9: bien, Son 7 con de la tarde, 7 con de la tarde Fíjense que hay muchísimo tráfico aquí en la ciudad de León en las principales vialidades el malecón del río, en ambos sentidos, está muy lento el tráfico. Un vehículo que está varado, otro vehículo más que también... Dos, dos vehículos varados de, de sur a norte, o sea, de allá de, de la zona de Torrelanda hacia acá. Y lo mismo de, en otro en el otro sentido está el tráfico a vuelta de rueda. Mejor busque vías alternas. Y Lupita, vámonos con esta información de Guadalajara. Sí,
1: te parece, si sí, antes menciono también ah, sí, lo, del... lo, que me, lo que da a conocer Protección Civil, hace tres horas lo publicó y dice que para este miércoles se prevé un día con intervalos nubosos, con, con lapsos de lluvia por la tarde y noche, rachas de viento moderadas a fuertes. E invita a la población, Jaime, a mantenerse atento a los comportamientos del clima y cabe destacar que a las 3 con 36 minutos dio a conocer Protección Civil a través de su cuenta de Twitter que se presenta precipitación ligera que puede incrementar a moderada a o fuerte incluso, Jaime, sobre todo en la zona norte y oriente del municipio con dirección también al sur. Así que ponen a disposición la línea de emergencias 911 para que se haga uso de la misma en caso de que se requiera.
9: Y fíjate, repita que a pesar de que ayer hubo lluvia fuerte en varias zonas de León, este... No, no hubo tantos encharcamientos ni anegaciones. ¿eh? El río Los Gómez iba muy lleno, pero no ha habido más. ¿eh?
1: Correcto. Y ahora sí ya tenemos la información de Guadalajara que mencionabas, Jaime. La Fiscalía del Estado dio a conocer que ya abrió una carpeta de investigación en torno al robo a empleados de un camión de valores en el que resultaron tres custodios lesionados por proyectil de arma de fuego. Los hechos se reportaron minutos antes de las 10 horas cuando se dio a conocer que había detonaciones de arma de fuego en un estacionamiento de un centro comercial ubicado sobre el río Nilo en la colonia olímpica allá en la Perla Tapatía. Cuando llegaron los primeros respondientes localizaron a tres hombres. Custodios de una empresa de valores quienes presentaban heridas producidas por arma de fuego Por lo que fueron trasladados a recibir atención médica De manera preliminar, la autoridad informa que los trabajadores se dirigían a un cajero automático Ubicado en el centro comercial Cuando fueron sorprendidos por sujetos armados Quienes los amagaron y dispararon para apoderarse del dinero en efectivo Posteriormente, los sujetos huyeron y dejaron abandonada una camioneta Toyota tipo van la cual dejaron incendiada, Jaime. Además, que hasta el momento se cuenta con reporte de tres vehículos particulares con daños ajenos a los hechos. Además, se informa que hay dos personas puestas a disposición del agente del Ministerio Público, quien se encargará de resolver la situación jurídica y se dará más información en las próximas horas. Personal ministerial ya se encuentra en el sitio, junto con peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, recabando indicios para realizar estas indagatorias Jaime y esclarecer los hechos es lo que da a conocer a través de un comunicado la Fiscalía General de Jalisco,
9: de Jalisco. y en otra información Jocelyn Hoffman, la youtuber conocida como Jostop fue detenida por la posible comisión del delito de pornografía en agravio de una persona menor de edad, informó a la Fiscalía de la Ciudad de México personal de la Fiscalía Capitalina arrestó a la joven y posteriormente fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta Catitla ahí es donde está esta Rosario Robles, eh. ahí, a ver si no se la encuentra, para ser puesta a disposición del juez de control que la requirió. Resulta que en marzo pasado, esta YoStop fue denunciada por almacenar el video de la joven de 16 años, que había sido alcoholizada y posteriormente abusada por tres hombres, los sujetos documentaron el abuso que fue difundido por internet, Yostop reconoció haber recibido, reproducido y guardado el video y además insultó a la víctima. No sé si viste el video del hospital. Sí. Le dijo de todo, la, la humilló. Dice, por haber consentido la agresión, comentarios que fueron condenados en las redes sociales, plataformas que le hicieron famosa que ahora la tienen en prisión hasta que res se resuelva su caso. Y tiene más de 3, y, y 3.5 millones de seguidores, ¿eh? Fíjate, pero qué clase de youtubers o qué clase de influencers hay. Y hay más sobre este caso, Lupita.
1: Así es, luego de que fue detenida eh, esta, esta youtuber, se da a conocer, Jaime, que como bien lo mencionaste fue por el delito presuntamente de pornografía infantil y ahora respecto a la detención hay varios colectivos feministas que salieron a su defensa. En las redes sociales varias internautas cu eh, cuestionaron a la autoridad sobre la detención de esta influencer que fue arrestada por difundir el video cuando los agresores sexuales eh, todavía no han sido detenidos. Lo que ellos cuestionan es solo ese punto, Jaime. La historiadora feminista Jimena Canseco también se pronunció al respecto sobre la detención de Just stop y exigió la detención de los cuatro agresores de, de Anaira y otras internautas también dejaron en claro que exigen justicia para la víctima y que solo han sido solo ha sido arrestada esta influencer y todavía Jaime los eh, autores intelectuales pues todavía no aparecen no hay respuesta
9: fíjate que si sí hay una denuncia contra ellos contra Carlos Julián Axel Nicolás así como por el delito de pornografía infantil cometido por ellos y por Jocelyn y Patricio todos en agravio de la víctima, entonces...
1: Pero una cosa es bueno, que haya eh, denuncia, sí, a Jaime, a y otra detengan. que los hayan detenido. Por eso
9: estas feministas exigen que también se detenga a ellos, no nada más Y, a... y
1: que se que sea pareja la ley.
9: Así es, y en otra información, mire, las cosas en Tamaulipas están todavía muy críticas. Se reportan nueve muertos tirados en la calle que dejó un enfrentamiento en Ciudad Miguel Alemán en Tamaulipas. ...trascendió en imágenes que otra masacre se originó en ese lugar... ...territorio bajo ley del crimen... ...atestiguada por usuarios de las redes esta madrugada... ...en la comunidad de Los Guerra... ...aledaña a Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas... ...territorio delictivo controlado por César Morfín... ...alias El Primito... ...que pone en relieve a la ingobernabilidad... ...bajo la gestión de el, a un gobernador de Tamaulipas... ...multiacusado de delitos federales... ...entre ellos delincuencia organizada... Las imágenes que trascienden aún son sin circunstancias claras de tiempo y de modo y se habían dado como resultado de un enfrentamiento esta madrugada y muestran el salvajismo acostumbrado de criminales y policías entre ellos, un sujeto cuyo rostro se aprecia claramente y con vísceras expuestas en este video que trascendió hoy allá en Tamaulipas. ¿eh?
1: Que sigue la violencia bastante fuerte, al igual que en Zacatecas y en otros estados del país. Y en
9: Guanajuato, y en Jalisco y en Baja California, y en Durango, y en Quintana Roo, y en Yucatán, y en Sonora, y, y en Tabasco. ¿Cuál me falta? Zacatecas, ya dije Zacatecas, Chihuahua, Baja California Sur, Baja California Norte, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Colima. Nada más por mencionar, esta violencia está en todo el país.
1: Y mire, el Congreso Estatal de Hidalgo aprobó este miércoles permitir la interrupción legal del embarazo, convirtiéndose en la tercera entidad del país en despenalizar el aborto. El dictamen que permite el aborto hasta la semana 12 de gestación fue aprobado por votos favorables, Jaime, de 16 legisladores y una abstención y al igual que 28 representantes, eh, pues fue lo que se detalló por parte del Congreso Estatal a través de la cuenta de Twitter. Es un tema muy polémico, Jaime.
9: Si a algunos no les gusta para nada, otros sí... Bravo Hidalgo, un estado más a favor de la libertad y la justicia para las mujeres, publicó la ONG GIRE a favor del derecho al aborto legal en la misma red social. Decenas de mujeres pertenecientes a colectivos feministas, concentradas en los exteriores del Congreso del Estado de Hidalgo, celebraron el resultado de la votación con abrazos, risas y gritos. Hasta el miércoles, la interrupción legal del embarazo solo estaba despenalizada en la Ciudad de México, que la aprobó en el año 2007... Después, en el estado de Oaxaca, desde el 2019, el aborto inseguro es la cuarta causa de muerte materna en México, donde mujeres continúan siendo criminalizadas también por esta causa, según datos del GIRE México enfrenta además una seria problemática de violencia de género con 967 casos de feminicidio durante el 2020 y una impunidad del 94% de los delitos contra las mujeres, según cifras oficiales. Esto implica, Lupita, que si ya, si ya se aprobó... Se haga con todas las medidas sanitarias eh, con, en, con médicos profesionales y no que se sigan haciendo en la clandestinidad sin ninguna garantía de salud ni para el niño ni para digo ni para el producto el feto pues ni para la mujer y pues sí sorprende que el estado de Hidalgo eh
1: y el día de hoy, Jaime, nuevamente alzaron la voz los padres de aquellos niños que tienen cáncer. Se da a conocer que por más de ocho horas los padres de estos menores bloquearon los accesos al aeropuerto internacional de la, de la Ciudad de México y exigieron la presencia de autoridades federales, pero sobre todo medicinas para sus hijos, esto fue lo que dijo el señor Omar Hernández, que ya lo hemos tenido nosotros aquí en sí, entrevista. Nos ha comentado cómo se encuentra la situación respecto a este tema. El día de hoy declaró que es la es la explicación que les vamos a pedir, porque este medicamento que, iba, que se iba a distribuir el 26, pues no ha llegado, Jaime, no ha llegado todavía. Y ellos lo que escuché hoy por la mañana, Jaime, que lo que piden también... Es que más colectivos de otros, de tantas se asociaciones, sumen. se sumen a alzar la voz para que les llegue el medicamento por la situación tan crítica que están viviendo en diferentes estados del país y que van a continuar, según lo que señaló el señor Omar, con manifestaciones hasta ser escuchados por la autoridad federal.
9: De manera pacífica, pues sí, no les queda de otra, no tienen otro, otra manera de hacerse notar o de hacer el llamado y la petición. Y vámonos con información del mundo. Fíjese que también la actriz Alison Mack fue sentenciada a tres años de prisión por reclutar a mujeres para Kay Ranier, el líder de la secta Nexium. ¿Se acuerdan de esta secta que también llegó hasta Guanajuato? Bueno, pues la estrella de Smallville compareció ante la Corte Federal de Brooklyn en Nueva York, donde enfrentó cargos de tráfico sexual, conspiración de tráfico sexual y conspiración de trabajo forzado, de los cuales se declaró culpable en abril del año 2019, luego de ser arrestada en el 2018. Recordamos que Kay Renier fue sentenciado a 120 años de cárcel el año pasado acusado por tráfico sexual y por abuso sexual. Esta actriz, Alison Mack, se disculpó entre lágrimas con las víctimas porque dijo, fue el mayor error y el mayor arrepentimiento de su vida. El juez federal de distrito, Nicolás Garufis, quien otorgó a Alison Mack una sentencia de tres años, le dijo a la actriz que creía que su disculpa era sincera, pero que merecía una sentencia seria por convertirse en una aliada voluntaria y proactiva del líder del grupo. La mujer de 38 años podría haber enfrentado entre 14 y 17 años de cárcel por reclutar mujeres, pero sus abogados no habían pedido una sentencia de cárcel y los fiscales federales habían reconocido que era posible reducir la sentencia debido a su colaboración ...con las investigaciones... ...ahora, esta mujer Alison Mack... ...ella se encargaba de reclutar mujeres... ...para que mantuvieran relaciones con Kate Renier... ...las víctimas eran marcadas... ...con las iniciales del líder... ...y las mantenía bajo una estricta dieta... ...la actriz pedía a las mujeres... ...que entregaran un material colateral o de garantía... ...esto es, fotos o videos comprometedores... ...en el año 2015... ...se formó una sociedad secreta de Nexium... ...llamada DOS... Un acrónimo de una frase en latín que se puede traducir como dominio de las acompañantes femeninas obedientes. Todo un caso, ¿eh? Y que hay muchos implicados aquí en México.
1: Y mire, en torno a, a la tragedia allá en, en Miami-Dade, el día de hoy se confirmó, Jaime, nuevamente eh, cuatro víctimas mortales para un total de 16. Vamos a escuchar lo que dice, lo que dijo hoy por la mañana en conferencia de prensa la alcaldesa de este condado, Daniel Levin
7: Los equipos de rescate trabajaron toda la noche y han continuado avanzando entre los escombros. Quiero agradecerles por su valentía para que esta operación siga Avanzando. Hasta ahora hemos recuperado a cuatro víctimas más. El número de fallecidos ahora es de 16 y hemos notificado a familiares de 12 víctimas. Como mencioné, hemos estado revisando la lista de los contabilizados y no contabilizados durante los últimos días para verificar la información y eliminar los duplicados siempre que sea posible. El número de los contabilizados es 139, y el número, el número de los no contabilizados es 147. Antes, incluíamos el número de fallecidos en el número contabilizado, pero para mayor claridad en el futuro, les brindaremos tres números separados, fallecidos, contabilizados y no contabilizados. El proceso de verificar cada nombre en estas listas es lento y metódico. Pues
1: ahí están sus palabras. Eh, agradece también Jaime la solidaridad de cuerpos de emergencia nacionales e internacionales. Dijo que, contra, eh, que nuevamente eh, seguirían con esta revisión que se están haciendo a edificios aledaños. Todavía de forma oficial no se da... Eh, el reporte de cuáles fueron las causas, pero se cree que pudiera ser el, detero, el deterioro de este edificio. También le preguntaron que por qué no han intervenido los cuerpos de rescate de México. Esto fue hasta en la mañana, eh, más o menos al mediodía, cuando dio a, a esta rueda de prensa. Y dijo que estaban esperando, Jaime, para ver eh, pues los perfiles de cada uno de los res rescatistas, porque no se pueden arriesgar todo en estas tareas tan complicadas y que, que son de muchísimo eh, cuidado porque se puede venir la estructura. Entonces, que iban a estar, eh, conforme van llegando los cuerpos de emergencia, los rescatistas de diferentes países, van a ir como analizando la estrategia para poder apoyar.
9: Muy bien, y también encontraron túneles entre los escombros y en un caso de, de ese espacio entre balcones de apartamentos que se habían desplomado allá en Miami, Florida. La esperanza de encontrar sobrevivientes es cada vez menor pero todos esperan un milagro, que alguien esté por ahí aún vivo, porque también entre los cadáveres que encontraron el día de hoy, había dos niños, ¿eh? unos chiquitos, pero bueno, vamos a esperar. Ya son 7.22, vámonos a una pausa, regresamos con información local y regional.
4: CID, Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
1: A través de los años hemos evolucionado, desde colegios electorales, tribunales de lo contencioso, el TRIFE, hasta llegar a lo que es ahora, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
7: Federación, instancia que tiene la última palabra en materia electoral. El
1: Tribunal Electoral ha sido parte de la consolidación de nuestra democracia.
3: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 25 años, protegiendo tu elección.
4: La Poderosa.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100.
5: Continuamos en Bajo Fuego.
9: vamos con algunos reportes fíjate Lupita estos reportes que nos hicieron nos vamos a reservar el nombre dice uno de los trabajadores que recogen la basura se picó con una jeringa tres veces estos son de una clínica que tiró a la basura una bolsa con muchas jeringas y a este joven ya se le infectó la mano esto es una clínica que se encuentra muy cerca de la avenida Guanajuato y Circunvalación también muchas personas tiran vidrios sin ninguna protección ni nada. Incluso que hay colonias o fraccionamientos donde hay barriles. Hay un barril hay un barril donde es precisamente para tirar ahí los vidrios y la gente no lo hace. Aquí le piden más conciencia de los ciudadanos con los que recogen la basura, que eso sí es importante. Y también, fíjate que acá en otro reporte nos dicen que se inunda el distribuidor vial Benito Juárez... ...bajando de los semáforos de Gran Jardín... ...y pasando por la incorporación a Clutier ...el Boulevard Clutier ...y aquí cuestionan los automovilistas... ...si esto no implica un peligro... ...por el peso de los vehículos... ...y el peso del agua... ...ya ves que este distribuidor... ...desde que lo hicieron nunca lo hicieron bien... ...parece que tiene baches... este ...no sé, nunca quedó bien... ...pero ahí están los reportes... ...vamos a investigarlo... ...si no representa algún peligro... Y vámonos con información local, en el hospital murió un hombre que momentos antes había sido atacado a balazos en la colonia San Marcos, otro más resultó herido también en la colonia San Bernardo, de esto nos informa Eduardo Tapia.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todo el auditorio y a todos ahí en cabina, pues el día de hoy se reportaron dos casos, dos agresiones con armas de fuego en diferentes hechos, más o menos con una media hora de diferencia. El primero fue en la colonia Valle de San Bernardo, poco antes de las 5 de la tarde. Se reportó una agresión en contra de un hombre identificado como Ricardo Vázquez, de 32 años de edad. Este estaba dentro de un vehículo Chevy de color gris, cuando llegaron eh, al menos dos hombres en, un, en otro auto y comenzaron a disparar en repetidas ocasiones para luego darse a la fuga. Ricardo fue llevado a un hospital eh, por sus propios familiares, a bordo de un vehículo particular, interceptado también ya posteriormente por personal de, de emergencias y llevado, como decíamos, de urgencia al hospital. Se reportaba grave por las diferentes lesiones que presentaba en las piernas y en, en el abdomen. Hasta el momento no hay ninguna persona detenida y se desconoce todavía el motivo de la agresión. El segundo caso fue eh, poco después de las cinco y cuarto de la tarde, en la calle José Alfredo Jiménez de la colonia San Marcos, Ahí también fue eh, una persona agredida con armas de fuego. Este ya fue identificado. La víctima se llama Salvador Muñoz Reynoso y él fue llevado a un hospital privado, a la, a la clínica médica Poniente, en donde hace un momento se confirmó su fallecimiento. Bueno, posteriormente de que fue ingresado, mientras estaba recibiendo atención, se confirmó su fallecimiento. El motivo de la agresión no ha sido confirmado por parte de las autoridades y, en el, igual que en el otro caso, se hicieron los operativos, pero tampoco hay personas detenidas. Son los dos casos que se registraron esta tarde. Estaremos al pendiente de la información que confirme ya eh, de manera oficial la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado. Es lo que se tiene de momento. Muy buenas noches.
9: Gracias. Más, más datos de estos dos casos. Y tenemos en el teléfono telefónica a nuestro compañero Jorge Camarillo, que tiene información fresquecita. Él anda en unos eventos aquí en la ciudad de León. Adelante, Jorge, te escuchamos.
3: Y ¿qué tal, Jaime? Muy buenas tardes, buenas tardes, Lupita, y a todo nuestro auditorio, pues para informarles que hace unos momentos en la cuenta de Twitter de, de Orientación Vial de León, pues están eh, avisando que por manifestación ciudadana se mantiene cerrada la circulación en el bulevar Adolfo López Mateos, esto a la altura de Paseo de Jerez en el sentido al centro de la ciudad, y recomiendan usar vías alternas. Esta manifestación es de personas que están exigiendo vacunas una vez más están este que pues mostrando su enojo porque pues al parecer se terminaron las vacunas es todo lo que tenemos de, de información no sabemos si si se terminó ahí la jornada de vacunación Jaime o qué pasó porque estas personas pues otra vez este vuelven a, a manifestarse de esta manera pero pues, a, a los ciudadanos avisarles pues que usen vías alternas porque Hace 16 minutos que posteó esto la eh, cuenta del municipio de orientación vial, pues está cerrada la circulación.
9: ¿En dónde Si lo puedes repetir, por favor, para que el auditorio conozca exactamente dónde es.
3: Es en la circulación en Boulevard Adolfo López Mateos a la altura de Paseo de Jerez, esto en el sentido al centro de la ciudad.
9: O sea, es por la Deportiva del Estado.
3: Ah, sí, donde está la Deportiva del Estado y Paseo de Jerez para que mejor se ubiquen. Es donde la Secretaría de Salud está reportando esta manifestación. O sea, se, habrá, ¿se habrán que acabado están las vacunas? ¿Por qué? Es, es lo último que tenemos en aquí en, en información, es solamente este tweet. No sabemos si ya ha con la jornada, si terminaron las vacunas, o si va a haber una jornada más mañana. Ya ves que han estado abriendo días y días más para este sector de, sí, de personas de 50 a 59 años, días. para que pueda vacuna sea, pues no sabemos si, si va a continuar.
9: Muy bien, Jorge, pues a ver si en el transcurso del programa tienes más datos y nos enlazamos contigo para saber más información. Muchas gracias.
3: Creo que sí, estamos pendientes, gracias.
9: Pues ahí está el caso, Lupita, no sé por qué de ese grupo etario de los 50, 59 años, much, mucha gente rezagada y todos los días, desde el lunes, grandes filas alrededor casi de la deportiva, martes, el día de hoy, y ahora, bueno, pues nos, nos comentan esta manifestación por parte de... De estas personas que seguramente no alcanzaron su vacuna. Lupita, ¿qué más tienes al respecto?
1: Ahorita ya le estoy preguntando a, aquí al, al municipio para ver si ellos tienen más datos. Más datos. Estoy en, en espera del mismo y en cuanto tengamos más información, por supuesto se las hacemos saber.
9: Así es, pues qué, qué caso, ¿no? ¿Y tenés más información, Lupita?
1: Así es, mire, da a conocer la Secretaría de Seguridad Pública sobre la detención de un hombre por presunto robo ahí en el plantel, en un plantel educativo. De esto señala que fue por daños y presunto robo. Este plantel se encuentra en la Colonia Industrial Julián de Obregón. Es, se trata de, de un hombre que fue detenido por la policía. Eh, fue puesto a disposición de autoridades ministeriales y esto fue gracias a un reporte ciudadano al 911 y fue así que uh, eh, actuaron, Jaime, las autoridades y dieron a conocer que este hombre se encontraba al interior de las instalaciones del Instituto Tecnológico, ubicado ahí. En, de
9: León, ¿eh? Tecnológico de León.
1: Ubicado ahí en calle Montadores en la colonia
9: señalada allí en la colonia Julián Obregón. En la de Obregón. colonia,
1: está arriba, ajá, es eh, industrial. colonia industrial Julián de Obregón. Y son los datos que se tiene. el sujeto eh, dijo llamarse Diego, tiene 28 años, y ya, pues fue detenido y puesto a disposición de la fiscalía.
9: Así es, fíjate cómo se meten a los planteles, No y este es el Tecnológico de León, que también tiene mucho prestigio, ese, ese instituto, y cómo es que se metió, causó daños... Y hasta cargaba, ¿qué dicen a ahí? La, la, el comunicado con una cubeta.
1: Yo creo que ya tenía ahí planeado, ¿verdad? Seguramente.
9: Y bueno, mire, otra, otra información. Despidieron al director de desarrollo institucional del municipio por acusaciones de acoso. La información también la tiene nuestro compañero Jorge Camarillo.
3: El alcalde Héctor López Santillán anunció la destitución del funcionario encargado de la Dirección de Desarrollo Institucional, Alberto Martínez Aguayo, esto por una denuncia anónima que recibió el Instituto Municipal de la Mujer y en la cual acusan faltas de respeto a quienes fueran sus compañeras.
10: En esta situación, eh, ante la pérdida de confianza, eh... Solicitamos y acordamos la separación de la, eh, del director de desarrollo institucional, el licenciado eh, Alberto Martínez, de su separación de, del cargo, el cual se está dando ya en, de manera inmediata.
8: porque la pérdida de la confianza alcalde?
10: Hay algunas de, denuncias que, de, de carácter, no denuncias, déjeme, un reporte, una queja de carácter anónimo. Que la directora del Instituto de las Mujeres le encomendamos y se dio a la tarea de investigar, y las eh, personas afectadas eh, a, eh, aceptaron oh, esta confianza que les ofreció la, la directora. Y encontramos hechos lamentables de comportamiento ético, eh, de, voy a decirlo en términos generales, de falta de, de respeto a las compañeras, ¿Tiene que ver con la, la cosa? cual. Me pidieron y le pidieron a Mónica mucha confidencialidad. Las compañeras eran las que decidirán cuáles son los pasos subsecuentes, pero se corroboraron esta parte de los hechos y ante esas circunstancias hablé con el licenciado Martín con el licenciado Martínez para su separación inmediata. del.
3: El edilones de expresó que la denuncia no la pone el municipio o la tienen que interponer las empleadas del ayuntamiento, pero aseguró que van a contar con el acompañamiento y asesoramiento jurídico para llegar hasta donde ellas quieran. Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo.
1: Sobre ese tema también habló la directora del Instituto Municipal de las Mujeres aquí en León, Mónica Maciel.
8: Respecto al anuncio que hizo hoy el presidente municipal sobre el despido de la persona que era el director de Desarrollo Institucional, mencionarles que el Instituto Municipal de las Mujeres intervino de manera inmediata una vez que tuvo conocimiento para indagar sobre ello. Por lo que continuando con la política en materia de derechos humanos de las mujeres, realizamos este proceso para tratar de revisar la situación. Y en ese sentido hemos estado cerca con las mujeres, guardando siempre la confidencialidad de la información que nos comparten y respetando sus decisiones y lo que ellas nos pidan. Y fue así que una vez observando que había situaciones sustantivas es que de manera inmediata me di a la tarea de comunicarle esta situación al alcalde y ante esta política pública se está dando el despido de la persona. Es importante mencionar que en todo momento continuaremos acompañando a las mujeres que decidan realizar cualquier acción en el momento que ellas así también lo deseen. Vamos a estar ahí, como siempre lo hemos hecho, acompañándolas por las vías que ellas decidan, en los procesos que ellas decidan. Finalmente, eh, comentarles que en esta administración pública siempre eh, hemos estado y seguiremos estando, realizando y ejecutando las acciones necesarias para que no exista ningún acto que atente contra los derechos humanos de ninguna mujer. Y de esta forma, ir fortaleciendo los derechos humanos de todas las mujeres.
9: Pues esta también como intervino el Instituto Municipal de las Mujeres. ellos realizaron la investigación de hecho y qué bueno que se están tomando acciones. Ojalá que también si algo hay que lo demanden penalmente. Y este este problema de acoso no creas que nada más se da ahí en la, en la presencia y en esas áreas. casi Es bien común que se den en muchas áreas, en, en todo tipo de empresas, en las picas, no se diga, con las obreras, en, este, en las fábricas.
1: Incluso eh, ya ya habíamos tenido eh. ya habíamos tenido reportes anteriormente, Jaime, ¿Tapuras? también en el área de seguridad que también nos habían hecho saber a nosotros y, y no que les nada. comentamos que esto lo, lo trataran directamente denunciándolo ante la autoridad correspondiente. ¿Recuerdas? Y hace algunos meses que también nos habían es llegado cierto. reportes.
9: No, y que nos reportaban también de una pica donde el encargado a las hábitas menores de edad les hacía ese tipo de Así, propuestas indecorosas. Así,
1: Jaime, que si alguien está pasando por esta misma situación, que lo denuncie para que no quede impune.
9: Y que acuda acuda al Instituto Municipal de las Mujeres para que les ayuden. Que le pasamos Ajá, los datos. Y
1: está también el 075.
9: 075, 30, 3, los 375 días del año.
1: Así es, si ustedes de León, de Irapuato, de cualquier municipio, ese eh, se enlaza directo para que también usted lo denuncie, también por ese medio y ellas... Eh, las encargadas hacen este acompañamiento jurídico, Jaime.
9: Sí. Y vamos con más información también. Anoche, durante la tormenta, por la tormenta, circuló inmediatamente un video, muy oportuno, por cierto, y se veía un destello de color azul.
1: Se veía muy bonito. Se vio bien
9: padrísimo. Yo, pues, pues, yo lo vi como un rayo por fracción de segundos durante la tormenta, y esto causó inquietud y especulaciones. Llamas, hay, hay memes, hay gente que dicen que fue un meteorito, hay gente que dice que son ovnis. ¿Tú qué escuchaste? A
1: esa hora yo, la verdad, me estaba comiendo unos tacos muy deliciosos en una taquería no, que no voy a ni mencionar el nombre. tenemos no comido. Pero los señores ahí de la taquería me dijeron: Oye, sí se fijó este, que, que se vio una luz impresionante. No, pues yo no vi nada, señor. Y dice: Sí, es que ya en las redes sociales están diciendo que es un, un ovni, que es un meteorito y que no sé qué. Que no, la verdad, no lo vi. Dice, sí, es que se vio así resplandeciente, súper bonita la luz, un y, y yo creo que sí va a ser, decía el señor.
9: Y fíjate que esta nota ya se hizo nacional, ¿eh? ya está en medios nacionales. Es que mira, se ven
1: impresionantes las fotografías.
9: Sí, yo lo vi, pero como un rayo. La estudiante de doctorado en el Centro de Investigaciones óptica de aquí de León, Natali Palacios Ortega, explicó que puede tratarse de un fenómeno meteorológico que tiene que ver con la interacción de la luz y de partículas. Vamos a escuchar lo que dice esta joven estudiante de doctorado en el Centro de Investigaciones en óptica, que ellos sí saben de estos temas.
6: Mi nombre es Natalí Palacios Ortega, yo soy estudiante de doctorado aquí en el Centro de Investigaciones en Óptica, ubicado en León, Guanajuato. Eh, y pues respecto al video y la foto que me muestran, eh, primero pues tengo que aclarar que pues como yo no, no presencié el fenómeno, no, no me encontré allí, pues eh, desconozco el, el origen de, del rayo de luz que, que se alcanza a ver al fondo, ¿no? El, el origen sí lo, lo desconozco. Sin embargo, ya el fenómeno que se ve como ese gran cono de luz que, que se alcanzaba a ver al fondo y además los colores un poco azulados, eh, se pueden deber a un fenómeno que se conoce como esparcimiento, que es un fenómeno que se da entre la luz y las partículas que hay en el ambiente. En este caso podemos pensar que las partículas pues, que había en el ambiente eran partículas tanto de agua como de polvo. Entonces alcanzamos a ver como un color azul, un cono de color azul muy, muy brillante al fondo. ¿no? Entonces como que el fenómeno de esparcimiento lo, lo ayuda a intensificar este, este cono de luz. Eh, el fenómeno de esparcimiento también lo podemos observar cuando, cuando utilizamos las luces exploradoras de las camionetas, eh, cuando hay mucha neblina, eso también es, es fenómeno de esparcimiento, o incluso cuando vemos el atardecer y el amanecer, los colores tan bonitos en, pues en, en el cielo, ¿no? entonces también, también se deben a eso, o sea, también depende de en qué dirección está llegando la luz. ¿Ya? En este caso, para el amanecer y el atardecer también depende de qué, en qué dirección está llegando la luz a, a la atmósfera para que podamos ver determinados colores. Y acá también, pues en el caso de la tormenta que hubo, eh, el cono, otra vez, insisto, el cono de, de luz como de color azul, sí se debe como a, al parecer se debe a ese fenómeno, ¿no? Al fenómeno de, de esparcimiento, que es la luz interactuando con las partículas de polvo y agua en el ambiente.
9: Y bueno pues ahí está lo que dice esta esta muchacha que se llama Natalit, Natalit este Palacios, ella es estudiante del doctorado del Centro de Investigaciones en óptica, y bueno, no faltaban los memes, los comentarios que relacionan este fenómeno con temas extraterrestres, con meteoritos, entrevistamos también el, y al, al investigador del fenómeno ovni Carlos Vivero Chicurel y nos da su punto de vista, vamos a escuchar.
2: Ay, me mira, pues me han mandado mucho estos videos. La verdad es que son muy cortitos y no y no nos dicen mucho, no nos revelan muchos detalles. Hay uno en donde se ve unas chispas en donde se supone, eh, se presupone que son es un transformador que tuvo problemas. Eh, simultáneamente a la aparición de ese rayo azul, de esa luz azul, eh, no sabemos eh, si hay alguna conexión o no. Eh, yo más bien me, me inclino a pensar... Eh, por los pocos elementos que tengo, Jaime, que se trata de un fenómeno meteorológico. Eso es lo que me inclino a pensar, que se trata de un fenómeno meteorológico. No, no, no. no eh, y es más, yo creo que fue simultáneo, sí, lo de... Por ahí tengo un video, lo pusieron en, en, en Facebook, eh, en donde sí se ven las chispas, pero el destello azul ya está de fondo. Entonces, yo más bien eh, quiero pensar que es un, algún fenómeno meteorológico, algún, sí, algún descarga eléctrica, algo que por las condiciones meteorológicas, pues dio esa, 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 ese, ese, ese color azulado, ¿verdad? OVNI, hay explicaciones, bueno, hay quien quiere darle con la connotación del OVNI, pero no se ve ningún objeto, no se ve el objeto, se ve solamente la luminosidad. Entonces, pues hay que seguir esperando, ojalá que surjan más videos para darnos más elementos, para detectarlo, pero me inclino a pensar que es fenómeno meteorológico, Jaime.
9: Pues ahí están dos puntos de vista, una, una estudiante de doctorado del, del Centro de Investigaciones en Óptica y también de este investigador del fenómeno OVNI, Carlos Vivero Chicurel. Él descarta que sea un OVNI, él ¿eh? también está a favor de que sea un fenómeno meteorológico que se combinó tal vez con la con la explosión de un transformador. Puede ser, pero se vio muy bonito, ¿eh? se vio azul. Y hay unos que dicen que es una como aurora boreal. En fin, vamos a una pausa, Lupita, te volvemos con más información.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos al bajo fuego.
7: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, defendemos al pueblo.
4: Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
5: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita cidec.funcionpublica.gov.mx o llama al 911.
4: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
5: Gobierno de México.
4: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
5: Retomamos Vía Directa en tu colonia. Cada semana visitaremos una colonia para escuchar las necesidades de la ciudadanía, atenderlas y asesorarte sobre diversos trámites y servicios. Todas las dependencias municipales trabajando para seguir haciendo de León una ciudad de primera. Con Vía Directa estamos más cerca de ti.
3: León, Gobierno Municipal.
0: La Cámara de Diputados y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
5: te invitan a participar en la decimocuarta edición del Premio Nacional de las Finanzas Públicas,
0: donde se reconocen las investigaciones más relevantes en materia de finanzas públicas y economía en México.
5: Consulta las bases en cefp.gov.mx
0: Tienes hasta el 16 de agosto para enviar tu trabajo.
5: Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Cada segundo en algún lugar, alguien necesita sangre. En situaciones de emergencia como la actual pandemia de COVID-19, todas y todos debemos tener acceso a transfusiones de sangre segura cuando se necesiten. Tu donación puede salvar tres o más vidas. Infórmate al número 5563 22 Dona sangre por amor a la vida. Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Secretaría de Salud. Gobierno de México. ¿Ya tienes vinculadas tus cámaras de seguridad a la central de emergencia C4? Recuerda que son cámaras de exterior, ya sea de tu casa, negocio o escuela. Todas cuentan. Llama al 477-146-5000. León, Gobierno Municipal.
10: Sí,
4: Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. ¡La Poderosa!
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
9: Y bueno, ya nos está reportando nuestro compañero Jorge Amar Amarillo, ...que ya bloquearon los dos este, sentidos del Boulevard López Mateos... ...personas que están allí exigiendo vacunas... ¿eh? ...ahí en la Deportiva del Estado... ...el bloqueo es en Paseo de Jerez y López Mateos... ...para que tome precaución, busque mejor otras vialidades... ...también tenemos reportes, aquí nos llama Gladys... ...dice que el alcalde Héctor López Santillana... ...no ayuda a algunas mujeres policías... ...que son humilladas por sus compañeros de trabajo... ...es misoginia en su máxima expresión de verdad dice hasta dejarlas en una caseta sin baño que hay mucha humillación de parte de policías hombres a policías mujeres pues también que denuncien ¿no? o es que, que presenten sus quejas también Jorge Camarillo nos dice mira este tweet este ya están desviando el tráfico hasta el malecón ya está interviniendo tránsito municipal allí en esta manifestación estamos esperando a ver si nos dicen yo creo que sí se abre otro día más porque no sé por qué en ese grupo de tario hay tanta tanta demanda y bueno, hablando de lo del destello del, de luz de anoche Mario de Alba, un compañero un colega comunicólogo nos da su opinión, vamos a escucharlo
2: Dile a Jaime
9: con la, con la de
2: un, que lo del transformador es la luminosidad que sacó la explosión y las, y las nubes como estaba nublado las nubes funcionan como una pantalla lupita, entonces la luz que sale del del transformador llega a las nubes y se refleja porque las nubes funcionan como una pantalla y entonces vuelve a bajar la luz color azul y por eso se iluminó de azul. Es ese, así de sencillo es el tema.
9: Mario por nos, darnos esta esta información respecto a este este destello que causó pues mucha polémica le decíamos ya incluso habían habían hecho memes donde se ven ali, alienígenas ahí caminando sobre las nubes y demás tiene razón ahí ¿eh? coincide con lo que dice la estudiante de, del, del centro de del centro de investigación en óptica también es la combinación de partículas de polvo agua que hace que cambie por eso son los amaneceres con ciertos colores los anocheceres si hay tormenta si no hay tormenta incluso nos comentaba de del caso del cielo allá en, en Marte, con esta nave Opportunity que ha transmitido, pues se ven los colores. Son muchas cosas que… eso eso realmente es lo que debió haber pasado. Y acá también nos están diciendo… nos están diciendo que sí están cerrados los… estamos investigando si va a haber otra otra otro día más de la vacunación. Bueno, mientras tanto, vámonos con más notas. La Fiscalía General del Estado… Obtuvo que Edgar fuera vinculado a proceso penal tras ser detenido luego de que ingresó a un domicilio donde perpetró un robo violento y además mató al, al dueño de la casa. Estos hechos ocurrieron el 18 de junio del 2021. Un sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad y fue inculpado de haber ingresado a esta casa en el fraccionamiento La Yesca en compañía de otros hombres mientras el inmueble se encontraba solo. ...pero en determinado momento los propietarios del domicilio regresaron... ...y se encontraron con los intrusos... ...por lo que el ofendido logró sujetar al imputado... ...y éste respondió lanzando golpes con un cuchillo... ...provocándole diversas heridas que pusieron en riesgo su vida... ...los elementos preventivos fueron alertados y pudieron detener al agresor... ...la unidad de investigación de robo... ...obtuvo datos de prueba y técnicos e indicios recabados en el lugar... ...el juez determinó la legalidad de la detención del inculpado por parte de los elementos preventivos y luego la disposición a la gente del Ministerio Público, quien formuló la imputación y obtuvo que José Edgar fuera vinculado a proceso penal por los delitos de robo calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, además de per permanecer en prisión preventiva como una medida cautelar y que serán muchas cosas de este tipo. Y por acá tenemos reportes del auditorio nos dicen acá, Jordi dice que sí, debió haber sido un fenómeno meteorológico, nada que ver con los ovnis. También aquí dice, buenas noches, Jaime, soy el señor José. Referente a la vacunación, yo no estoy de acuerdo en que mucha gente no se quiera vacunar. Deberían exigir a todos la prueba de vacunación, sino que no los dejen entrar a su trabajo. Pues sí, porque aquí se está manejando como voluntario, quien se quiera vacunar adelante y quien no, no, porque pues ya vemos que hay mucha gente que, que nomás no. Aquí también nos están reportando vecinos de la unidad habitacional Miguel Hidalgo y nos mandan fotografías, ahorita las vamos a ver con calma, muchas gracias. Aquí también dice, bueno aquí bueno aquí hay una persona que nada más le gusta estar molestando, no sé, no voy a leer sus mensajes. Y no da ni su nombre, ni su cara, ni nada. Yo creo que le caemos mal, pero pues si no le gusta que le cambie a su, a su, al radio. También acá nos llama Ángel desde Montreal, Canadá. Dice, buenas noches Jaime Lupita. Nos encantó la participación por audio con el Rolas. Nos seguimos <ríe> no. Es el personaje de un extraterrestre que dio la explicación también del destello de luz. Muchas gracias Ángel, un saludo hasta... Montreal, allí en Canadá, aquí dice, buenas tardes, hace unos días estuvo una señora en su programa de noticias y dijo que había, que habían entregado el programa de de, 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 ¿cómo se dice?, de computadoras para estudiantes, dice, estuvo una señora en su programa, dijo que había laptop para todos los estudiantes de prepa, que nadie se quedaría sin su laptop, lo que, a lo que nos comunicamos, y esto, esto no es así, les envió la contestación, si nos pueden decir, dice aquí, buenas tardes, disculpe, hoy en el radio escuché sobre los apoyos que tienen sobre las laptops y me interesa adquirir una de estas laptops, ya que la necesito para estudiar. La convocatoria pasada no pude pedir la laptop porque me dijeron en mi plantel que solo era para alumnos de último año, entonces no pude pedirla, no sé si aún esté el apoyo de las laptops y cuándo sería la próxima convocatoria para pedir una porque si sí la necesito, no sé si me pueda dar información en lo que nos dijo, dice, te comentamos que por el momento no tenemos una fecha para otra posible convocatoria de mi compu GTO, es lo que le respondieron, te pedimos estar al pendiente de nuestras redes para más información pues sí, vamos a checar de todos modos y sí, tiene que haber próximas ¿eh? próximas convocatorias para este tema, y hay que estar pendiente y aquí dice, buenas tardes disculpa, ¿qué de cierto es de que al que vacunaron no puede fumar por tres días. Que yo sepa, no, pero ahorita lo vamos a investigar con los que saben. A ver si Mario de Alba nos está escuchando y nos puede decir. Si alguien se vacunó contra la COVID, ¿puede fumar? Dice, no puede fumar por tres días. es ¿Esto es cierto? Pues mejor no fume, por, le hace daño a su salud, pero vamos a investigarlo. También dice, Jaime, quieren que uno se vacune, pero si no ajustan para los que faltan. Ahorita está un relajo, ahí en no dice dónde, pero imagino que es el tema de la deportiva del Estado, donde mucha gente no alcanzó. Farolito dice, saludos Jaime Lupita, aquí escuchándolos, yo no voy a ir a la feria, aguantemos poquito, aguantemos un poquito más, dice Dios los bendiga. Muchas gracias por el reporte. Y bueno, pues vámonos con más información también allá en Apazuel Grande, agentes de investigación criminal. ...de la Fiscalía General del Estado... cumplimentaron ...una orden de aprehensión a Jorge... ...inculpado por los delitos de violación... ...y corrupción de menores... ...en agravio de dos víctimas... ...y quedó puesto a disposición de un juez... ...y en audiencia el agente del Ministerio Público... ...ha descrito a la unidad especializada... ...en combate a la trata de personas... ...y corrupción de menores... ...le formuló la acusación o imputación... ...el juez cuando analizó el caso... ...y datos de prueba... ...expuestos por la representación social... ...durante la audiencia resolvió vincular al proceso penal al imputado y que permanezca en prisión preventiva como una medida cautelar. El Ministerio Público Especializado, al tomar cuenta de la noticia criminal, activó protocolos de atención integral, las diligencias de investigación, los dictámenes técnicos-científicos aunados a las entrevistas recabadas a víctimas y familiares permitieron esclarecer los hechos delictivos en los que se establece que el imputado abusó sexualmente de las víctimas. Las indujo y mantuvo en corrupción, hechos por los que fue detenido y ahora se encuentra en prisión enfrentando un proceso penal. Y también vámonos hasta Salamanca porque la Fiscalía General del Estado detuvo a un sujeto de nombre José, a quien apodan el zurdo. Él quedó vinculado a proceso penal en calidad de autor material en el hecho que la ley señala como delito de homicidio. Se impone la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso. Se cumplimentó la orden de aprehensión en contra de José, presunto responsable de privar de la vida a Edson, un joven de 22 años cuyo cuerpo se encontraba en el estacionamiento de, una, de un hospital. El detenido quedó puesto a disposición de las autoridades y en audiencia el agente especializado del Ministerio Público formuló la imputación en la investigación se pudo establecer que Edson llegó a bordo de un coche de la línea Explorer en compañía de amigos... ...en la calle 18 de Marzo, frente al jardín de Valtierrilla. Val, en ese momento el imputado accionó el arma de fuego contra él y después se dio a la fuga. Y bueno, ¿se acuerda ayer del accidente, ese terrible tragedia allí en Jalostotitlán en Jalisco? Bueno, pues ya ahí circuló el video donde el operador del tráiler, el chofer del tráiler se fue en contra de los vehículos que estaban en la caseta a punto de pagar el peaje, y se ve el video que ya trae una camioneta a un lado, pero llega con gran velocidad, por lo cual impacta por la parte trasera al vehículo suru con placas de Guanajuato. Ahora se sabe, y como ayer, bueno, ayer mismo nos decían, las personas fallecidas, eran este tres mujeres, un hombre, originarios de Dolores Hidalgo, iban a, a un asunto médico a Guadalajara, al parecer, y el que iba manejando, les hizo favor de manejar el carro y de llevarlas. Él trabaja de mariachi allí en Dolores Hidalgo. Muy lamentable este accidente. El presunto responsable, un joven, quedó detenido y ya se encuentra a disposición de las autoridades. Y también elementos de la policía municipal detuvieron a un joven, Víctor Ulises, de 21 años. Fue detenido por oficiales de la policía municipal en Valle de San José, ...pues lo, lo agarraron por la presunta droga... ...a través de patrullajes preventivos... ...se logró la captura de este hombre... ...y se le aseguraron 30 envoltorios... ...de presunto cristal... ...la detención fue en la calle de Valle de Ganges... ...y Valle de San José... ...ahí seguido agarran ¿eh? gente vendiendo... ...por cierto... ...el hombre se identificó como Víctor Ulises... ...cuenta con 15 detenciones... ...principalmente ¿por qué cree usted? ...por posesión de droga... ...esta será su décimo sexta detención el detenido lo asegurado quedaron a disposición de las autoridades. Y también, en otros casos, detuvieron a, de, a policías. Presuntos distribuidores de drogas fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal. En dos hechos, la Secretaría de Seguridad detuvo a dos hombres por la posesión de droga. Al momento de las detenciones les aseguraron 90 envoltorios. Uno de los hechos fue en la calle Parque Asia Continental y Parque La Noria, se hizo un patrullaje y así fue localizado. Al momento de la detención le aseguraron 60 envoltorios. Este sujeto ya tiene 8 detenciones de control. Y ya son las 8, ya se nos fue el tiempo. Vamos a estar pendientes. Recuerde, mejor tomar otra vía alterna allí en Paseo de Jerez y López Mateos porque hay una manifestación que andan exigiendo vacunas.